0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Laura Scheinberg und Nina Loges.
0: Heute. Supermassive Black Hole von Muse.
1: heute über den Song Supermassive Black Hole von der britischen Band Muse und wir schauen uns erstmal eigentlich so grundsätzlich die Bandgeschichte der Jungs an, gehen dann nochmal tiefer in den Song und finden auch raus, warum es sein könnte, dass ihr das Gefühl habt, den Song irgendwie ständig an jeder Ecke zu hören, aber den vielleicht gar nicht unbedingt immer mit Muse in Verbindung bringt.
0: Gucken wir erstmal zu den Anfängen von Muse. In den frühen 90ern, da sind die einzelnen Mitglieder alle auf dem College zusammen, auf so einem Community College. Und da haben sie in verschiedenen Schülerbands gespielt. Nach ein bisschen hin und her in ihren eigenen Bands haben sich dann Matthew Bellamy, Dominic Howard und Chris Wolstenholme zusammen und bilden ihre Band Rocket Baby Dolls, ja, so heißen die am Anfang. 1994, in der Zeit, als alle mit der Schule fertig werden und sich so entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen im Leben, entscheiden sich die drei dann nicht an die Uni zu gehen, um zu studieren, wie es wahrscheinlich die meisten aus ihren Klassen gemacht haben, sondern sie setzen alles auf eine Karte. Ihr Traum ist es, Musiker zu werden. Selbst wenn sie, um sich über Wasser zu halten, erstmal richtige Kackjobs machen müssen. Matthew hat selber mal darüber gesagt, die Entscheidung war nicht leicht, aber eigentlich habe ich die Schule schon immer gehasst. Ja, kann ich verstehen.
1: Ja, Sie haben in der Zeit auch beim Battle of the Bands mitgemacht und ja, eigentlich wollten Sie tatsächlich gegen diesen Wettbewerb protestieren und sind mit total verrückten Make-up auf die Bühne gegangen. Aber am Ende haben sie das Ding dann einfach gewonnen. Und das hat den äh, dreien einen, einen ordentlichen Schub Selbstvertrauen gegeben. Es gab dann auch einen neuen Namen für die Band, und zwar Muse. Matt hatte die Idee, nachdem er die Sendung Musen, die einen an einen spirituellen Punkt des Lebens begegnen, gehört hat. Und Was ist dachte, das denn für ein Sendetitel? <lacht> ganz leicht, geht ganz leicht von der Zunge. Ja, auf jeden Fall äh, dachte er sich... Das ist der Name für unsere Band. Und so ist es ja bis heute auch geblieben. Ab da ging es dann auch so richtig los mit Muse. Sie bringen 1997 und 1998 ihre ersten beiden EPs auf den Markt. Ihre Konzerte verkaufen sich tatsächlich auch ziemlich gut. Und im November 1998 kommt dann auch der erste Plattenvertrag. Und das war nicht nur irgendeiner. Sie unterschreiben einfach bei Madonnas Label Maverick Records. 1999 kommt dann auch das erste Album Showbiz und Anfang 2000 Sie dann einfach mal mit den Foo Fighters und den Red Hot Chili Peppers durch die USA. Man kann sagen, läuft bei denen.
0: Das zum Anfang der Karriere, schon ganz schön krass. Dann gucken wir jetzt mal zum Song, um den es hier heute eigentlich gehen soll. Supermassive Black Hole, das ist die erste Single auf ihrem vierten Studioalbum. Black Holes and Revelations, also schwarze Löcher und Offenbarungen, ganz schön spirituell. Der Albumtitel passt ganz gut zum Songtitel, supermassive schwarze Löcher. Äh, hier mal kurz für die Space Nerds unter euch, das sind die größte <lacht> Art von schwarzen Löchern, die bisher bekannt sind. Schwarzes Loch, das kennt ihr bestimmt aus Filmen, die haben so eine krasse Anziehungskraft und wenn wenn ihr da einmal reingeratet, dann kommt ihr da nicht mehr raus. Und Matt Bellamy hat das Lied geschrieben und sagt selbst dazu, dass es einfach komplett anders war als alles, was sie vorher gemacht haben. Der Song wurde in einer Albumrezension als intergalaktischer Funkrock beschrieben. Das finde ich wirklich sehr schön. Das passt sehr gut. Und in einem Interview mit Hot Press hat Matt auch mal erzählt, dass es in Supermassive Black Hole um Frauen gehen soll. Seine Interpretation davon, wie Frauen auf ihn wirken. Es passt ja dann auch, dieses Frauen mit einem schwarzen Loch zu vergleichen. Er wird da angezogen und kann gar nichts dagegen machen.
1: Ja, zum zum ersten Mal wurde Supermassive Black Hole übrigens am 16. Mai 2006 live gespielt und seitdem ist es ein fester Bestandteil ihrer Setlists. Ich habe tatsächlich auch mal ein paar durchgeguckt und es gibt nur ganz, ganz wenige Gigs, auf denen der Song gar nicht gespielt wurde. Der Song landete auf Platz 4 der UK Single Charts und ist damit die höchste Single Chart Position, die Muse bis dahin in England erreicht hat. NME, eine englische Musikzeitschrift, also New Musical Express, hat sie 2011 auf Platz 74 der 150 besten Tracks der letzten 15 Jahre platziert. Und 2015 wurde der Song von der Recording Industry Association of America mit. Platin ausgezeichnet. Nicht
0: schlecht. Es gibt natürlich auch ein schickes Video zu dem Song. Das ist vielleicht ein bisschen verstörend. Da sieht man die Band, wie sie in so einem Möbelgeschäft Musik machen. Dabei haben sie Masken an, sodass man ihr Gesicht die meiste Zeit nicht erkennen kann. Und es kommen auch immer wieder so Tänzerinnen rein, die Ganzkörperanzüge anhaben. Die verdecken auch das Gesicht. Und irgendwann machen sie die Anzüge dann auf. Bam, da waren sie gar nicht drin. Da kommen dann so Weltraumwesen, so Aliens raus. Gedreht wurde das Video von Flora Sigismondi. Die ist auch schon mit den White Stripes, Incubus, The Cure unterwegs gewesen und hat Videos für die gedreht. Sie beschreibt das Video als Wiederholung eines Traums, den sie gehabt hat, dass so ein Tänzer nämlich die Masken ihres eigenen Gesichts und Ganzkörperanzüge getragen haben, in so einem dunklen Spiegelraum gewesen Ganz schön äh, kreativ, die gute Frau. Es blitzt auch ein schwarzer Kreis auf. Das soll dann die Darstellung von eben dem supermassiven schwarzen Loch sein.
1: Ja, und ich habe vorhin schon mal gesagt, ähm, dass das irgendwie so ein Song ist, der einem so ständig begegnet in allen Möglichen. Ja. Und. Ja, vielleicht bringt man ihn nicht immer mit Muse in Verbindung. Aber es liegt tatsächlich daran, dass er super oft in irgendwelchen Serien oder Filmen oder auch äh, Spielen aufgetaucht ist. Und man hört ihn einfach, vielleicht auch unterbewusst, halt mega oft. 2006 zum Beispiel in der Supernatural-Folge Hunted. 2008 konnte man ihn in Guitar Hero <lacht> Legends of Rock spielen. Eine Version von dem Song wurde im Soundtrack von FIFA 07 benutzt. In der Doctor Who-Folge The Rebel Flash könnt ihr ihn hören und er war auf einem Trailer für die Serie Castle. Außerdem ist er in der Folge Walk Like a Man von den Sopranos erschienen, aber den ganz großen Durchbruch hat der Song dann geschafft, als er in einer Szene vom Film Twilight 2008 benutzt wurde. Die Autorin von dem ursprünglichen Roman, ähm, der ja vor dem Film erschienen ist, war riesengroßer Muse-Fan <lacht> Und Supermassive Black Hole ist ja schon zwei Jahre vor Twilight erschienen. In der Zeit wurden dann etwa 150.000 Downloads von dem Song verkauft. Nach dem Kinostart hat sich das tatsächlich mehr als verdoppelt.
0: Der Manager der Band, Cliff Bernstein, hat in einem Interview mit dem Billboard-Magazin auch mal gesagt... Vor einiger Zeit, als die Band in Arizona gespielt hat, haben wir Meyer, also die Autorin von den Büchern, zu einer Show eingeladen. Regisseurin Catherine Hardwick wollte Supermassive Black Hole in einer sehr langen Szene nutzen, ohne wirklich viel Dialog im Vordergrund. Wir dachten uns, ja geil eigentlich, ist eine nette Frau, die hat coole Bücher geschrieben, die ist Fan von uns, wir machen mit. Niemand dachte damals daran, dass das eine riesige Chance für uns sein könnte. Tja, was dann am Schluss aber.
1: Ja, ich finde, das ist ein ziemlich cooler Song und äh, wie vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, ne, man hört ihn und kann ihn mit super vielen Sachen auch irgendwie in Verbindung bringen. Auch so Twilight, das ist ein bisschen meine Jugend und eine Szene, die ich auf jeden Fall äh, absolut im Kopf habe, wenn ich den Song höre. Und ich finde tatsächlich auch, ja, er klingt ein bisschen düster, aber irgendwie ist es auch so ein Song, den ich im Club feiern würde und der mir irgendwie auch ein bisschen gute Laune macht. Ja, finde ich auch
0: total. Und ich finde es lustig, wie das bei dir so ist. Du verbindest das so mit Film und kennst den aus Twilight und so. Ich, ähm, also. Ich hab Twilight zum Beispiel gar nicht gesehen, würde den Song aber jedes Mal wieder erkennen können, aus ein paar anderen Serien, die du vorhin ausge aufgezählt hast. Und wenn ich den Anfang höre, dann denke ich schon, ah krass, okay, Muse. Und ich finde es aber lustig, wie das so verschiedene Leute aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie so doch immer wieder zu diesem schönen Song bringt. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.